0: Que
1: ce soit pour déjeuner ou dîner.
0: La
1: Vivez l'expérience immersive du SAT Fest à la Société des Arts Technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: Uh, oh, fuck, okay. ça. Voilà.
2: Vous n'avez pas voulu sortir de vos couvertures par ça prend froid. Vous avez au contraire à profiter, à en profiter pour vous faire des sports du favori. Restez à l'écoute. On est là pour vous faire un des 4 Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue au recap du 20 janvier 2020. Tim Giroir à l'annulation cette semaine. J'espère que vous allez bien. Euh, ben, Horaire chargé de nos collaborateurs habituels oblige. Euh, on vous propose une émission condensée de 45 minutes cette semaine. Euh, vous en faites pas. On va ratisser assez large pour bien couvrir l'actualité quand même. Je suis seulement accompagné cette semaine de Louis et Bruno. Salut
4: les gars. Bonjour, bonjour. Louis cherche son micro. <rire> Toujours un plaisir de voir. Oui, Louis qui est à la
2: Régie cette semaine, donc, équipe euh, produite oblige. C'est donc... une première
4: aussi pour lui, donc, on veut lui donner une chance, on va lui donner du temps pour apprendre, pour trouver ses repères, pour. Trouver les merveilleux boutons un peu partout.
1: Ah,
2: ouais, je suis totalement dans le jus, là, mais <rire> c'est avec ma vie ouais, écoute, tant que le Facebook Live est parti et tout et tout, puis que les caméras sont à la bonne place, ben, ça devrait bien aller. Euh, Est-ce que tu es prête à commencer avec le segment politique en jingle Parfait. Monsieur le
0: Président, I have a dream.
2: Au uh... oh, Canada. Monsieur le députant.
3: Politique.
2: Effectivement, segment politique. On commence avec toi, Bruno. Euh, J'ai lu les headlines un peu sur le gouvernement russe qui a démissionné en bloc. Ça a l'air super louche. Qu'est-ce qui se passe? <rire>
4: Alors, comme d'habitude, c'est une grosse semaine à politique, mais c'est vraiment la grosse surprise de la semaine. C'est pas Paul Sapier, Plamondo au qui se présente encore à la chefferie du PQ. C'est pas Peter McKin non plus qui euh, lance une conférence de presse cette semaine pour se lancer, lui aussi, au Parti conservateur. C'est vraiment Vladimir Poutine qui, euh, qui vraiment cache euh, à peu près tout le monde euh, en politique cette semaine parce que... Ça va être vraiment des gros changements constitutionnels, constitutionnels qui vont arriver au Parlement russe cette année, lors du prochain, d'ici 2024. Et ces pouvoirs-là vont être vraiment complètement changés. On parle de diminution du pouvoir du président. Les prochains, candidats devront être, les prochains candidats présidentiels devront être au pays depuis 25 ans au lieu de 10. Le Parlement aura le pouvoir d'élire son premier ministre. Avar, c'était le président qui nommait le premier ministre. Les bureaucrates ne pourront pas avoir plusieurs citoyennetés. La Cour suprême décidera euh, lors de la présentation d'une loi et pas de son adoptation de sa constitution et plusieurs autres changements. Mais devant ces changements draconiens et sans véritable avertissement, ben, dans un geste de ballet, comme tu le dis, Tim, et pratiquement d'opéra, le premier ministre, chef de et paratonner de Poutine, Dimitri Medvedev, démissionne et avec lui son gouvernement. Il ne pouvait pas, selon lui, mener à bon port ces modifications constitutionnelles. Ces modifications sont importantes, car elles disent au monde entier que Poutine ne restera pas président après la fin de son mandat. Rappelons que selon la constitution russe, un président ne peut pas effectuer plus de deux mandats d'affilée. Mais il ne faut pas compter l'autocrate et opiniâtre tigre russe sur les lignes de côté, et surtout en train de regarder le train passé comme une vache espagnole. Premièrement, il pourrait toujours se faire réélire comme premier ministre, comme en 2008, et avoir un certain pouvoir, car le Parlement aura des pouvoirs accrus. Néanmoins, plusieurs experts croient que Poutine aimerait mieux avoir un rôle plus effacé, mais toujours tirer les ficelles derrière les portes closes. En intérinant le Conseil d'État qui avait le président dans la Constitution, il pourrait s'octroyer un rôle à vie et rester dans la vie politique russe pour encore longtemps. Néanmoins, ce qui est à retenir, c'est qu'en Russie, il n'y aura plus aucune personne ou président n'ayant eu plus de pouvoir que le président Poutine durant les deux premières décennies du XXe siècle. Aucun n'aura les pouvoirs aussi étendus qu'il a eu. Alors pourquoi ces changements et maintenant? Il reste encore quatre ans au mandat présidentiel de Poutine. En hypothèse personnelle, il se cherche fortement un remplaçant. Ce sort d'État moderne, qui a été longtemps et aussi omnipotent, n'a pas vraiment de remplaçant à l'interne. Si on enlève Dimitri Medvedev, je ne suis pas un expert sur le récit, mais la liste de remplaçants est courte. Pour les opposants qui espéraient voir le départ de la retraite pour M. Pour Poutine, ben, je vous dirais que le tigre russe sera là, encore là, dans l'aube et pour longtemps. Et les petites villes cette semaine, alors au Brésil, le secrétaire principal de la culture s'est fait renvoyer par Jair Bolsonaro à cause de remarques rappelant fortement euh, des propos du ministre de la propagande nazie, euh, Joseph Goebbels. Il aurait dit, euh, c'est dans une vidéo, sous une croix de la crosse de, 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 sous une croix l'art brésilien de la prochaine dessinée sera héroïque et nationaliste cet art doit en être né, un émotif et qui doit être relié à l'aspiration du peuple sinon ce sera le néant ah, tout va bien tout va bien alors, euh, continuons sur les dictatures ish. En Iran, vendredi, l'Ayatollah Ramény a mené la prière à Téhéran et a dit que les États-Unis du président Trump avaient subi un fort coup de poing à son aura de superpuissante suite à l'attaque du début du mois. Pour vous marquer l'importance de ces remarques, cela fait près de huit ans que l'Ayatollah n'avait pas, pas dicté la prière à Téhéran. Donc, c'est vraiment des propos qui ont vraiment levé un peu euh, le pays et ça, ça dit aussi qu'il avait demandé aussi l'union du pays lors de son discours. Et bien sûr au Canada, revenons ici bien sûr au pays euh, Deux courses à la direction se mettent à bras Au Parti conservateur et au PQ Je vais peut-être en parler la semaine prochaine Si l'actualité est bien sûr de mon côté
2: bien, Merci beaucoup Bruno euh, On va maintenant passer au sujet Que je couvre à peu près à toutes les émissions C'est-à-dire la présidence de Trump cette semaine, on va se concentrer sur le début du procès pour impeachment de ce même président. Je vous rappelle que M. Trump est accusé par les démocrates d'abus de pouvoir et d'obstruction con du Congrès, résultant de la saga avec l'Ukraine. Je, je vous fais un petit rappel vite-vite. Trump a, selon toute vraisemblance, mis de la pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour que ce dernier enclenche une enquête sur le candidat démocrate Joe Biden et son fils Hunter. Trump a aussi coupé de l'aide militaire à l'Ukraine comme forme de chantage. De plus, les démocrates accusent le président d'avoir entravé le travail d'enquête du Congrès en ne répondant pas aux demandes d'injonction contre son équipe. Comme les articles de destitution ont été formellement déposés au Sénat, Trump a formé son équipe d'avocats pour le défendre. C'est des gens pour la plupart assez connus dans le public. Elle comprend notamment Jay Sekulow, un avocat personnel de M. Trump, Pat Cipollone, un consultant juridique officiel de la Maison-Blanche, Pam Bondy, une ancienne procureure générale de la Floride, sous la bannière républicaine, et les deux plus intéressants au niveau du public, Kenny Starr, qui est connu pour avoir été le porte-étendard dans le procès contre Bill Clinton dans les années 90, et Alan Dershowitz, un ancien professeur de droit à Harvard, qui a aussi défendu O.J. Simpson. Puis dans les faits divers à cette équipe-là, on note aussi que M. Starr et M. Dersovitz ont défendu un certain Jeffrey Epstein lors de ses premiers problèmes avec la justice en 2008.
1: Donc, euh, si j'ai bien compris, c'est vraiment une team all-star, là.
2: Oui, oui, une team all-star. Tu sais, je ne devrais pas dire ça, mais qui s'assemble se ressemblant, quoi. OK, c'est bon, on continue. Euh, bref, bien que le procès ait commencé officiellement le 16 janvier dernier, l'équipe de défense s'est activée en fin de semaine et aujourd'hui, alors qu'elle a fait la demande officielle au Sénat d'acquitter immédiatement le président Trump. Selon elle, comme l'acte d'accusation est constitutionnellement irrecevable et ne comporte aucun crime ou violation de la loi, ce procès est une perversion dangereuse de la Constitution américaine. Elle a aussi déclaré vendredi dernier que c'était une tentative effrontée et illégale de renverser les résultats de l'élection 2016 et d'interférer avec l'élection 2020 à quelques mois de celle-ci. Puis on s'entend que, comme le Sénat est à majorité républicain, ben on s'attend, bien sûr, à ce que Trump soit acquitté relativement rapidement. On... Il n'y a pas de surprise ici, là. On verra bien comment la population américaine va réagir à tout ce cirque-là, parce que je vous promets que les deux prochaines semaines, ça va être de l'impeachment mur à mur qui va provenir des États-Unis. Ça va être, je ne veux pas utiliser trop l'expression, mais ça va être un shit show. Euh, on est en année électorale. Maintenant la question c'est de savoir, c'est pas savoir qui va sortir gagnant entre les républicains et les démocrates, ça va, bien être, ça, euh, ça va bien être de savoir qui va sortir de là le moins endommagé. On va enchaîner en chanson maintenant avec HWG de saint St et Liam.
0: on Y a pas d'image assez forte pour un sans dessin Fuck un grand destin j veux juste manger bien Je veux juste finir moi avec du cop dans les mains Nos parents avaient du fric Nous on est clandestins Si so, on la démesure Quand on prend des gains J'ai mis une chaîne sur une chaîne Et mon Dieu sur mon Dieu Parait t'aimes ce rêve Et so j'ai mis du rêve sur ton rêve Donc on fait tout ce qu'on fait Pis
3: on fait, Puis, on fait parce qu'on l'aime Puis si tu me demandes pas certain qu'il y ait d'autres Raison de faire, so, c'est notre
0: shit qu'on veut build, laisser notre empreinte à ville. C'est quand je vais pas que j'écris des shit, le malheur magnifique. Je voulais juste faire de la musique, je voulais juste être sûr j'existe, je voulais être autre chose que juste un autre nom sur la liste, shit. Damn. soir que je reverrai plus jamais
2: OK. revenons euh, au Recap. On va continuer en politique avec Louis, qui va nous parler plus concrètement de l'ancien premier ministre Jean Charest. Euh, ben, l'ancien premier, premier ministre du Québec, pardon, Jean Charest, qui voit sa chance d'être élu comme chef du Parti conservateur canadien s'amenuiser à fur et à mesure que son passé le rattrape.
1: Oh oui, je pense qu'il y, y a quelque chose d'un peu poétique avec ça. C'est quasiment comme une petite tragédie grecque de tes actes dans le passé qui te suivent un peu. Donc, Aujourd'hui pour ma chronique, on va parler de, de corruption, un peu du Parti libéral et on, on va parler un peu bien sûr du politicien préféré de tous les, étudi les étudiants à travers le Québec, Jean Charest. Mais avant ça, une de mes intros douteuses que pour une raison quelconque, l'équipe du Recap supporte encore. C'est quoi le point en commun entre Freddy Krueger, Jason et Jean Charest? Comment les gars.
2: Euh... <rire> J'ai peur la réponse
4: Bruno, t'es-tu... Je connais pas deux ou trois personnages, fait que je peux pas... Ah, hey, comment, c'est
2: en série est assez connu, là.
4: Chaque fois que tu penses que t'en as
1: fini avec lui, il revient plus médiocre que jamais. Oh! <rire> OK. Donc, si vous êtes le moindrement intéressé par la politique canadienne, vous avez probablement remarqué que l'ex-premier ministre libéral du Québec compte peut-être revenir en politique pour se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur canadien. Cependant, alors que la course n'a même pas encore commencé, le candidat se retrouve déjà avec des petits bâtons d'un les, les gars, saviez-vous que des allégations de corruption, ça disparaît pas magiquement? Non, tu m'étonnes! <rire> même après plusieurs années, eh bien, quelqu'un aurait dû déposer un mémo à Jean Charest et à Marc Bibot, son ancien trésorier du Parti libéral, celui. On va retourner un petit peu en arrière pour raconter cette histoire-là. En 2014, l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, Ouvre l'enquête Ma m'achuré, m'achuré, ne Je suis vraiment pas sûr de comment ça se prononce. Il y a comme un accent dessus là, mais on va dire m'achuré. Qui avait et a encore comme mission d'enquêter sur M. Bibot. En 2016, plusieurs documents furent rédigés sur les possibles activités illégales de collecte de fonds sous Bibot, des documents qui n'étaient pas accessibles à la population québécoise jusqu'à jeudi dernier. Comme vous pouvez probablement le deviner, la publication de ces documents n'était probablement pas dans le meilleur intérêt de M. Bibot. Avant que je lise certaines des conclusions de l'UPAC, j'aimerais souligner le travail exemplaire de la presse, québécoise et de Gazette, qui pendant des années ont travaillé ensemble à faire des demandes d'accès public à l'information et qui ont finalement eu gain de cause pour nous révéler ces infos jeudi. Là, je vais vous répéter certaines des suspicions de l'UPAC qui sont, selon moi, les plus révélatrices. Veuillez noter qu'en ce moment, aucune accusation n'a été faite. Et il est possible que, même si le tout a l'air de puer la collusion et le financement illégal, qu'il n'y en ait jamais. Donc, sans plus attendre, certains des meilleurs moments de l'enquête présentés par le journal La Presse. Des dirigeants ont dit avoir subi de fortes pressions de M. Bibot pour donner, certains parlant même de peur, d'intimidation ou de menace. dit avoir eu accès à des informations privilégiées grâce à lui et certains se seraient fait promettre que le collecteur interviendrait en leur faveur auprès du gouvernement. Une employée du cabinet du premier ministre à l'époque de Jean Charest a dit que, ses documents privilégiés, que des documents privilégiés du ministère des Transports étaient transmis à Marc Bibot qui n'avait pourtant aucun poste dans le gouvernement. Un entrepreneur a confirmé aux policiers avoir participé à un cocktail de financement libéral en présence de Marc Bibot en 2008, où l'entrée se payait à 5 000 mais où des prêts étaient utilisés pour faire croire que les, particip que les participants répét euh, respectaient la limite annuelle légale de contribution, qui est alors de 3 000 Ce témoin corroborait ainsi le témoignage déjà public de Lino Sembito, organisateur de l'événement à ce sujet. Et un ancien député a raconté, s'être fait dire par Marc bibot que s'il ne ramassait pas plus d'argent, Jean Charest ne signerait pas ses papiers pour qu'il se représente aux élections. Donc, si ces suspicions se donnent à être vraies, est-ce qu'on va voir un changement est-ce que M Marc bibot ou Jean Charet ou quelqu'un dans le Parti libéral risque de se faire arrêter et mettre en prison? Honnêtement, c'est dur à dire. Un cas de corruption, c'est souvent très dur à prouver concrètement. Vous voyez, la, la corruption et la collision, c'est un peu différent des fois des crimes conventionnels. Premièrement, on ne voit pas directement les victimes. Ensuite, on ne voit pas tout le temps les effets immédiats et à long terme. Ce qui fait que souvent, on réalise même pas à quel point ça nous coûte cher. Cependant, même s'il est parfois dur d'évaluer les conséquences de ces petits deals sous la table, elles existent encore. D'abord, les gens qui payent pour ça, c'est nous. Chaque fois qu'un contrat est octroyé à une compagnie, c'est nos taxes qui sont utilisées. Chaque fois qu'une route mal faite est construite et que le contrat est octroyé à un ami du parti, à la place du meilleur choix, les perdants, c'est nous, et tous ceux qui pourraient profiter de meilleur service du gouvernement. C'est une situation parfois excessivement frustrante pour chacun d'entre nous, et le plus plate, c'est que c'est très dur de donner une solution. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'équipe qui dirige l'enquête mâchurée va être capable de monter un cas assez développé pour au moins amener un peu de lumière sur l'affaire.
2: C'est ce qu'on espère aussi, puis ben, c'est sûr que c'est ce genre de trucs, ce genre de dossiers qui vont faire en sorte que, d'après moi, Jean Charest n'a aucune chance comme... Chef du parti conservateur, on s'entend que on n'aime pas beaucoup nos amis Albertins, mais nos amis Albertins ne prendront pas qu'un francophone avec des allégations de corruption devienne chef de ce qu'on peut appeler leur parti. Fait que je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles à ce sujet-là. Oh pour ce soir, ouais. Ouais. Fait que on va revenir à toi, Bruno. Euh, on va changer de sujet complètement parce que là, on s'en va en culture parce que les nominations pour les, les nominations, pardon, pour les Oscars qui vont avoir lieu le 9 février prochain ont déjà lieu. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des déceptions?
4: Euh, merci Tim de conclure ma chronique, donc euh, parce que ça sera mon, de mon dernier sujet. Et oui, euh, chers auditeurs, comme race n'est pas là, euh, je vais essayer de ne pas trop vous euh, dépiser, euh, mesdames, messieurs. Euh, alors je devais vraiment à Laurence, parce que je parle au public maintenant, en insérant bien sûr un peu d'humour et de poésie dans tout ça. Bon, euh, j'ai pas vraiment de poésie, que euh, anyway. Alors, un euh, vendredi matin, nous avons appris la mort de Mamadion, Dion, née Thérèse Targuet. « Mère de 14 enfants, dont deux plus connus, Claudette Dion et Céline. Euh, et non, pour les plus vieux, ce n'est pas la mère des jumelles Dion. Petite blagounette. Quand même, 14 enfants qui chantent tous faux dans un spécial à TVA. Euh, Peut-être sauf Céline, par contre. » Madame Dio, avec son grand et son sort des affaires, a permis à sa fille de graver rapidement par contre les échelons de la chanson francophone. C'est elle-même qui a écrit son premier, sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve, lorsque Céline Dio avait 12 ans, qui a véritablement lancé sa carrière avec feu René Angelil. En 2005, elle a même créé la fondation Mamma Dio, ayant pour objectif l'éducation des enfants défavorisés, alors Deléas de la part du Recap et de choc à toute la famille. Un autre mort cette semaine qui a brûlé les colonnes du Temple, la mort de Christopher Tolkien. Fils de l'écrivain du de Seigneur des Anneaux, G.R.R. R. Tolkien, (j'ai pas son nom complet. Euh, durant sa vie, bien sûr, M. Tolkien a travaillé à publier les manuscrits et de nombreuses histoires inédites écrites par son père. On lui doit également les cartes de la terre du milieu dans les romans du Seigneur des Anneaux. Les hobbits de ce monde vous disent merci. Alors, trêve de tour aux obsèques ou pas euh, Whitney Houston, le groupe le britannique Dépêche Mode et le rappeur américain Notorious Big, entre autres, feront leurs entrées au panthéon du Rock'n'Roll le 2 mai prochain. Dépêche Mode produit encore des albums. Euh, pas vraiment de besoin de rappeler les faits tragiques de Whitney Houston et de Notorious Big. Et peut-être de Dépêche Mode aussi Je sais pas trop. Et... Dépêche Mode, ça meurt jamais. Ah non oui. E-Boy, ok. Ben, euh... Ils ont quand même quelques bons succès, là. on va leur donner. Là. Mais maintenant, continuons chez les zombies. Le cinéma québécois a connu une légère baisse de ses recettes entre 2018 et 2009. Néanmoins, les recettes globales au guichet des cinémas ont augmenté de 2% partout au Québec. Ce sont les films étrangers qui ont connu la plus forte hausse dépassant les recettes des films québécois de près de 3%. Mais rappelons, bien sûr, que 7 des 10 films québécois les plus ratables ont été réalisés par des femmes cette année. Alors, hashtag Girls Power. Le rappeur Eminem je ne suis pas capable. Anyway. M&M. M&M, euh, c'est ça. Euh, vous voyez, vrai sûr, mes connaissances à rap. Tu très, 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 très élevé. Okay. Euh, chose, là, a dévoilé une opus right. de son prochain album. intitulé Music to be murdered by, qui s'attaque à la violence par arme à feu aux États-Unis. Le vidéoclip finit sur des images des dernières fusillades de masse survenues euh, au pays de l'oncle Sam et et appelle aussi aux gens à s'inscrire aux listes électorales. Le vidéo de 6 minutes a été vu plus de 1,5 million de fois sur YouTube au moment de sa, au moment de la mise en onde de l'émission. Et en terminant, euh, comme Tim le mentionnait au début, euh, j'ai parlé bien sûr de choses très tristes aujourd'hui mais euh, et de mort durant ma première chronique culturelle alors c'est pour ça que je vais euh, terminer par vous parler des nominations aux Oscars car ce que lorsque c'est le temps de rappeler des vieilles façons de faire d'hommes blancs si genre l'académie est une réussite totale on pourrait même dire des experts dans le sujet ah, pratiquement alors c'est le film Le Joker de Todd Phillips avec Joachim Phoenix euh, qui est le plus de nominations de la... Euh, dans ses, dans euh, toutes les catégories confondues, avec Oz aux Oscars, devant The Irishman de Martin Scorsese, 1917 de Sam Mendes, c'est pas le chanteur homosexuel Sean Mendes, je me mélange tout le temps, je sais pas pourquoi, et euh, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, avec 10 nominations chacune. Euh, ça serait possiblement la première fois qu Quentin Tarantino aurait fait un. Avec, serait, partirait avec un Oscar s'il si ra, rapporterait le prix du meilleur réalisateur. La Palme d'Or et le chef-d'œuvre de Bong joon Hoo, Parasite, se faufilent même dans la catégorie du meilleur long métrage tout court, en plus d'être en nomination pour le titre de meilleur film étranger. Ça aussi, c'est une première. Et cette année, aucune femme est dans la catégorie de la meilleure réalisation. Et il y a une seule actrice de couleur, Cynthia Erivo, dans la catégorie meilleure actrice. Alors bien sûr, une autre taupe qu'on peut ajouter cette semaine au cimetière, hashtag diversité. Et on peut s'attendre à ce que Oscar Sawyer devienne la force cette année. Mais bon, ne pas représenter la diversité, c'est ce qu'on fait de mieux aux Oscars.
2: Effectivement, j'ai l'impression que c'est un disque qui se répète à tous les ans depuis quelques années. Euh, on va aller en musique avec The Leaters de « Holy Fuck ». toujours à l'écoute du Recap, on passe maintenant au sport
3: ok gars montrez-nous ce que vous savez le cheer et le biais
0: au oh, sport et les oui the north what a night nice, again unbelievable feeling sport
2: Je vais faire ça simple cette semaine, NFL, hockey, UFC, dans l'ordre, let's go. Dans la NFL, c'était les finales d'association hier et on peut dire que la logique a été respectée. Dans l'américaine, les Chiefs de Kansas City iront au Super Bowl pour la première fois en 50 ans après avoir disposé des surprenants Titans du Tennessee par la marque de 35-24. Dans les victoires, bien, le carrière de deuxième année, Patrick Mahomes a continué de prouver au monde entier que c'était un cheat code humain. 294 verges de gain aérien et 3 passes de toucher. À cela s'ajoute une course de 27 verges pour le toucher en fin de première demi qui donnait les devants pour de bon aux Chiefs. Ça veut donc dire qu'il va avoir un Québécois au Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne à l'attaque pour Kansas City, qui est aussi connu pour être le seul joueur de la Ligue à avoir gradué en médecine. Dans l'association nationale, les 49ers de San Francisco ont littéralement marché sur les Packers de Green Bay. Le porteur de ballon, Raheem Mustard, a couru pour des gains de 220 verges et 4 touchés dans un gain de 37 37,20 de son équipe. Alors, ça va être un rendez-vous le 2 février prochain à Miami pour le Super Bowl 54. Cheese 49ers, ça devrait donner un assez bon spectacle. Au hockey de la NNH, ben, l'arrivée du russe Ilya Kovalchuk continue de sourire au Canadien Montréal, alors qu'il a marqué dans une victoire de 5-4 du tricolore face aux Golden Knights de Las Vegas. Il a 8 points en 8 matchs avec le Canadien, qui lui tombe en vacances jusqu'au 27 février avec la pause obligatoire par la convention collective des joueurs et le match des étoiles la fin de semaine prochaine. Ailleurs dans la ligue, ben, on ne peut pas passer sous silence la semaine d'Alex Ovechkin. Il a marqué 8 buts en 3 matchs. Ce faisant, il a été élu première étoile de la semaine. Mais encore plus impressionnant, pour ce qui est des buts marqués, ben, il a dépassé Mario Lemieux au 10e rang de l'histoire de la Ligue. Et il a aussi rejoint Steve Yeiserman au 9e rang avec 692 buts en carrière. Reste maintenant à savoir quand est-ce qu'il va atteindre le plateau des 700 buts. Ben, vu que le match des étoiles, moi je te dis que d'ici la mi-février, c'est fait. Je sais pas vous autres, là, mais...
4: Moi, je ne fais pas tant de prédictions que ça, mais quest ce qui va être le plus intéressant, c'est de savoir aussi qu'il va se rendre d'ici la fin de sa carrière. C'est clair qu'il ne dépassera pas Wayne Gretzky, mais euh, il peut oh. au moins arriver au top 5.
2: Écoute, s'il si performe au même âge et avec le même talent qu'un gars, comme on va dire, le défenseur d'Edno on ne sait jamais. Moi, tout
1: ce que je veux, c'est qu'il s'amuse à travers son parcours. C'est ça le plus important, vraiment
2: ben on sait qu'il le fait à le voir aller sur la glace fait que t'as pas être inquiété pour ça. Hey,
4: ça Mais fait des commentaires de coach de soccer genre au récréatif à 8 ans <rire> j'aurais
1: aimé ça que mon coach de soccer me dise ça honnêtement
2: <rire> ça aurait peut-être aidé un peu effectivement euh, pour revenir sur Ovechkin ben s'il atteint la marque des, des 700 buts les, quand qu il va l'atteindre ben il va devenir le huitième joueur à atteindre une telle marque pour finir avec les sports, on va passer aux arts martiaux mixtes, plus précisément au gala UFC 246, alors que c'était le grand retour de Conor McGregor, vedette assez controversée du circuit. Il affrontait pour l'occasion le vétéran Donald Cowboy Cerrone dans un combat chez les mi-moyens. Jamais une chose, j'avais oublié avant vendredi que ce combat avait lieu. Quand je l'ai su, honnêtement, je me suis dit que McGregor devait être assez prêt parce qu'il n'avait pas vraiment fait de frasques majeures dans les derniers jours. Ben, honnêtement, mon intuition m'a donné raison parce que McGregor a gagné en, par KO en 40 secondes au premier round Puis Donald Cowboy-Sedroni, il, il était sur une séquence de défait, mais ça reste un des combattants les plus solides de la promotion. Donc qu'est-ce que c'est quoi la suite pour McGregor On ne sait pas. On euh, Dana White veut une revanche, un combat numéro 2 contre Khabib Nurmagomedov, le combat qui avait parti toute la foire qui a un peu mis sur la glace la carrière des deux combattants. C'est ce qui conclut la chronique sport. On passe maintenant à l'économie. De la coalition à venir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and 520 millions de dollars. Moi, j'ai intérêt quand je veux, c'est capital. pour capital média qui est au bord de la faillite. Économie, en as-tu vraiment besoin? Oui, en économie maintenant, Bruno, ben on va commencer avec le PDG de la compagnie Maple Leafs. Il a été d'une tirade assez forte sur le président américain.
4: Effectivement, le dit dernier, le président des produits alimentaires Maple Leaf est sorti dans les médias pour exprimer son dégoût devant la tragédie de l'avion de l'Ukraine Airlines qui s'est écrasé en début janvier Dans un tweet le dit matin, l'homme d'affaires Michael McCain, des frites du même nom a reproché aux dirigeants du gouvernement américain d'avoir posé une série de gestes inutiles et irresponsables et qu'un narcissique à Washington a déstabilisé la région du Moyen-Orient Les 53 Canadiens morts dans l'écrasement ont été remémorés cette semaine par plusieurs organisations dont les universités les éléments Maple Leaf aussi euh, ont été touchés par cette tragédie, car un employé aurait perdu son épouse et son fils de osard dans l'écrasement de l'avion, ce qui explique un peu la euh, euh, bien sûr, la levée de bouclier de la part du PDG. Euh, néanmoins, c'est très rare de voir un dirigeant de s'apprendre aussi frontalement à un dirigeant de pays. On entend bien sûr aux États-Unis Bill Gates et Warren Buffett s'exprimer sur la taxation, mais on vise rarement un dirigeant personnellement comme M. McKenna l'a fait. Pour certains, toute publicité n'est pas de la bonne publicité, surtout pour des entreprises cotées à bourse allergiques à tout soubresaut politique et allergiques aux polémiques. Euh... » Mais reprenons où j'en avais où je vous avais laissé la semaine dernière avec la tragicomédie Bombardier qui s'étire de plus en plus.
2: Ouais, c'est pas super. Quand on entend Bombardier, là, à moins qu'on parle de BRP là, que ça va un peu mieux, là. Bombardier, comme les
4: 09 et les trains, là. <rire> Mais maintenant, c'est l'épisode du pot et de la fleur cette semaine. Parce que commençons avec la fleur. Si c'en est une, bien sûr, euh, cette semaine, Air Canada a dévoilé son premier A220 d'Airbus. Euh, c'est bien sûr le nom de l'ancien programme C-Series de Bombardier. Dans un contexte de consolidation et de réduction des coûts, l'A220 utilise 20 moins de carburant que les autres appareils semblables et c'est un appareil monocloire qui demande moins d'employés euh, lors des vols. Néanmoins, le Bombardier pense peut-être se départir de sa participation dans son programme fort, qui était il n'y a même pas trois ans la C-Series, parce que la difficulté, ça serait de continuer à faire des investissements et de donner le capital pour continuer euh, le projet commun d'Airbus. Mais euh, maintenant, le pot. Euh, je vous parlais des déboires du bombardier avec New York la semaine dernière. Eh bien, Toronto n'est pas en reste. La saga des tramways de la Ville-Reine semble enfin se terminer pour le constructeur de Valcourt. Le dernier tramway a été livré avec deux semaines de retard. Deux semaines de retard au deuxième échéancier. <rire> le contrat de départ prévoyait 204 tramways pour... 1,2 milliard de dollars est livrable à 2018. On est en janvier 2020. Un léger retard. Alors, à Rafale, l'Association canadienne des producteurs pétroliers se réjouit du rejet unanime de la Cour suprême euh, de du rejet unanime de la Cour suprême de l'appel de la Colombie-Britannique à propos de l'élargissement du pipeline Trans Mountain. Tout va bien. Pour, dans ce côté-là. Euh, L'accord Canada-États-Unis-Mexique a été entériné par le Sénat américain jeudi, juste avant la procédure d'impeachment au Congrès. Il ne reste que le Canada, qui n'a toujours pas ratifié l'entente à passer le processus de ratification à la Chambre des communes et au Sénat. Et bien sûr, le gouvernement canadien, euh, nouvelle encore un peu euh, de répétition, euh, veut réduire de 25% la facture des services sans fil au Canada. Ceci est une bonne euh, blague. Et pour finir, bien sûr, le chiffre de la semaine, 10... 10 800 milliards de dollars. C'est la valeur, selon l'organisme Oxfam, des travaux de soins non rémunérés des femmes de 15 ans et plus dans le monde. Je répète, 10 800 milliards de dollars. C'est trois fois le secteur mondial des technologies. C'est de l'argent, la là. C'est pas mal. C'est énormément
2: incroyable. de services aussi.
4: C'est ça que Oxfam justement met de là-bas dans ce rapport, juste avant le Forum économique mondial de Davos. Il, il, il essaie de mettre en lumière le travail souvent ignoré des femmes au capitaliste. Le travail domestique, des repas, les souhaits donnés par les femmes sont souvent non rémunérés et sont des piliers des nations industrialisées selon le rapport. Toujours porté sur l'inégalité, bien sûr, ce rapport... Euh, dit que les 22 hommes les plus riches auraient plus de richesses que l'ensemble des femmes africaines. C'est quand même ça aussi un chiffre qui frappe. Euh, mais, mais toutefois, le rapport préconise la faille des inégalités extrêmes avec une taxation progressive, la faille des paradis fiscaux et, des investissements dans le, et bien sûr, plus d'investissements dans les programmes et services sociaux. Oxfam fait quand même acte de proposition quand même éclairées dans son rapport.
2: Bien, je te remercie beaucoup, Bruno. Euh, juste s'avertis pour les gens qui écoutent en podcast sur choc.ca, ça va être la fin de l'émission avec la dernière chanson « Together » de Kate Tranada. Pour les gens sur le live Facebook, on va probablement continuer cinq minutes après l'émission pour faire une petite discussion. Merci beaucoup à tous sur le podcast. On se voit la prochaine fois. À la semaine
4: prochaine!
3: It's hard to let it go Let it fall away And never put it It seems so much more So intense So you never find a way To forget To forget To be unconventional We don't have to fight
4: When your mama' blouse, calling the baby, daddy and daddy can't run enough. I watch my baby grow up alone in the mama' house. I'm just a bitch writing these rhymes. I never lie in the rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she bad in my hexes. I'm still flipping guns so out love making heaven. Still be hanging up and hope that I make it to heaven. Seven matches seven. and my mama became a reverend in my mama' house, a sanctuary. I got new goals, got new wishes. You be bet the brothers start calling my women bitches. Red gold green, gold, gang do it right and we never do it wrong. Praying that we see every day.